0: ¡Hueva! Bienvenidos a esta edición de Fue
1: ha,
0: ha sido media atropellada. El plan de hoy era hacerlo full blast en el estudio, pero pues... Problemas de cuidado. Este, la vida, la vida. Compromisos, la vida. Eh, estamos remotos, pero estamos aquí. Estamos, aquí estamos remotos, estamos aquí. Con nuestras responsabilidades. Si ustedes ven a mi mano derecha, van a ver... Cuestiones de medicina, yo no estoy estudiando medicina, es que eh, estoy en el, en el cuidado de Stefan, que es casa de mi papá, y en uno de los puertos ah. que utilizan, donde Stefan, ah. pues están la, las herramientas de estudio de mi hermana que estudia medicina. Sí.
1: Y eh, si ustedes eh, no, me están está viendo mal. a mí por YouTube, eh, notarán que estoy en el cuarto de mi hija, eh, Elena Exacto. Lucía. Esto, obviamente el cuarto está decorado con gatos, eh, como podrán ver. Eh, y estoy aquí porque hoy es el día de limpieza en este hogar y la señora que limpia pues está pasando vacío y pues, está con la lavadora y la secadora prendida Sí, sí, sí. Hago, hago hoy, hoy literalmente esto es haciendo que las cosas pasen.
0: O sea, literalmente haciendo estamos pasen, haciendo que las cosas pasen. Estamos, es, estamos en ese es. mundo, así que estamos así es. en, eh, aunque el gobierno no la puede utilizar, nosotros la vamos a utilizar este, uh -huh. por unas cuestiones prácticas, practicalidades, uh -huh. de poder uh -huh. saber que estamos haciendo que las cosas pasen. Así que le damos la bienvenida a los amigos que se están conectando con nosotros en el chat, que son los fieles, nuestros fieles y adorados co-hosts. Este, Saluditos este y feliz Navidad tico, y, feliz ¿no? Navidad. y feliz Año Nuevo, feliz
1: Año Nuevo. Feliz Año ahorita. Nuevo. Feliz año nuevo, feliz
0: año nuevo. ¿Cómo pasaste estas navidades, papito?
1: Pues las pasé muy bien. Fueron unas navidades bien chulas. Obviamente las primeras navidades de Elena Lucía y eh, toda la vida cambia, ¿no? Cuando uno tiene un bebé con el que tomarle fotos y celebrar y, y dar vueltas por las casas de todo el mundo eh, llevando a la niña. Así que fueron unas navidades chulísimas. Eh, y tengo que decirte que los PPP Awards estuvieron cabrones. O sea, yo uh -huh. me sentí tan y tan bien con todo, todo salió como queríamos, la, los inventos no salieron, las sorpresas no salieron. Y si usted se lo perdió, pues mala suya. Eh, póngase resolución para el 2024, unirse a la mejor comunidad .com, de internet igual en patreon.com y para que sea parte de los PvP Awards del 2024.
0: No, y de hecho, si usted si tú, si tú quieres verlo, lo puedes ver, te tienes que unir a la comunidad. Está ahora eh, mismo disponible puede. el
1: video. O sea, Quedaron mismo mismo mucho mejor ver, que los Golden Quedaron mucho mejor que los de que parece que fueron un papelón.
0: Yo no los vi en vivo, yo vi después. Y okay. de verdad que el, Joe, que el pájaro este, es Joe, Joe Coy, que se llama el, el host, ajá, ajá. Este, ajá. yo había visto un stand-up de él en un momento dado el año pasado, porque él tiene un stand-up que hablaba de, qué sé yo, de cómo ser un papá millennial o ser un papá viejo, pero con. Era, él es como un papá, okay. él, él fue un, late, un papá late. Entonces, él estaba contando okay. cómo estas cosas, las peripecias de cómo es criar con cosas woke y cosas milenias. Obviamente, él vive en el West Coast. Entonces, él hace este chiste de que en la escuela le habían pedido al nene que llevara agua, un agua específica, un agua con pH específico, con botellas de cristal. Entonces, este chiste de cómo es criar y cómo es la cosa, como que antes nosotros hacíamos esto, que sí y lo otro. Eh, pero en verdad que fue un papelazo. Este... Trató de vacilarse a la gente y no le quedó bien. O sea, no le quedó, uh -huh. no fue como, no pegaban los, los chistes, se fueron forzados. Pero nada, esas cosas pasan. ¿Y cómo estuvo este, tu Navidad?
1: ¿Cómo estuvo tu break?
0: Mi Navidad estuvo chévere, estuvo buena, estuvo cool. este Primera Navidad este fue Mateo. Obviamente este fue un poco más pequeño que, que Elena, que
1: pues, ¿verdad? Pero pues jugó el catálogo. Ah, de como foto, si este fue Mateo eh, en las Navidades. Conocí a Estefan Mateo, ese es otro de los highlights de la Navidad. Me, me, me sí, tiró un puche encima, así que ya somos, ya somos besties. Sí, ya,
0: ya somos besties. <risa> que Estefan, pues, Stefan está haciendo que las cosas pasen tan bien comiendo como debe ser. Este, así que, que está chévere, estuvo bien, estuvo cool. Aproveché mucho tiempo para descansar, bastante tiempo, <risa> que paré en televisión, no para en radio. <risa> eh, y en parte no para en radio, y lo usé también para mantenerme un poco caliente, porque, como les he dicho, o sea, como que la Celesto es como un atleta, si tú de momento pierdes el empuje, como que volver a empezar, era como, ¡Ugh! entonces pues ¿sabes qué? Pues, ok, son un par de días, tampoco es que lo esté haciendo remoto, tampoco es que me estoy me está tomando tanto tiempo, pero se me había olvidado lo difícil que es producir en, en Navidad. Este, contenido, y, y entrevistas y, y, y todas esas cosas. Así que pues, no, uh -huh. estamos bien. Estamos, estamos ahí. Estamos ahí. Mira, este. Hablando de, hablando de cosas infantiles antes de entrar a los patrones por pymes, este, Luis. Uh -huh. Tú sabes uh -huh. que eh, en estos días, y no sé si te pasó, que las actividades como que para niños son bien limitadas. Digo, en Navidad siempre surgen como que están, qué sé yo, las cosas que hacen en caguas por las luces, este las distintas actividades, pero no hay como que esta cosa de entretenimiento y de ocio. Entonces, con este tema de que vamos a hablar más adelante, con el tema de la natalidad, parte también es la falta de oferta de entretenimiento familiar, o sea, de, de, de lugares sí. para compartir. Eh, y los han surgido porque hay, hay, hay unas cosas, pero no, no es como antes. Yo recuerdo, a mí me encantaba Felicilandia y después Patricio. Tú ya estás y uh -huh. eso todo. Es claro, a Felicilandia. Más... Yo,
1: Campatricio, ya yo era muy grande. Pero era Campatricio fui algunas veces con mis hermanos, pero no, ya yo era, ya yo era un preadolescente, adolescente que no me gustaban esas cosas de nenes. Pero Felicilandia es parte esencial de mí. De mi niñez, o sea, Felicilandia, tanto gira de la escuela o de los campamentos, cumpleaños, simplemente un weekend que mami me llevaba, nos llevaba a Felicilandia para sacarnos de la casa. Este, sí. y no sé cómo estamos vivos, pero estamos vivos, sobre todo. Yo siempre recuerdo la,
0: <risa> la. El agua puerca, la, la agua puerca, la agua
1: puerca. La piscina de los. De los eran como unos potecitos de gasolina, que eran como unos potecitos medio carritos locos. Que uno chocaba en sí. el botecito. La idea era estar chocando y jodiendo en el botecito. Y el agua estaba asquerosa. Y no salía mojado con esa agua toma roja. Pero negro. Ahí, pero pero, pero, ahí pero ahí era negra, era, era, sí, sí. era
0: el carete. Sí, sí, o sea, sí, yo, sí. yo no sé cómo sí, sí. le y permitían. Y apestaba gasolina. A
1: tú ves el diésel o la gasolina flotando en el agua. Y ahí estábamos horas y la pasábamos sí. brutal. Así que, sí, sí. La pasábamos sí, brutal.
0: Yo tuve Felicilandia y Patricio Todavía estaba como que ahí. Y Patricio fue después. Y Patricio era como que más evolucionado. De hecho, tenían como una. Uh -huh. Una. una un roller coaster bien cool que daba por todo, por todo el parque. Y lo uh -huh. cool de ese parque era que eh, te daban una tarjeta. Entonces, tú si te sentías grande porque la tarjeta, que realmente eran okay. tus papás echando de chavo a la tarjeta, uh -huh. pues la tarjeta uh -huh. te daba como que flexibilidad de tú escoger okay. qué te querías hacer. Si tú querías jugar, si tú querías diseñar de esto. Okay. Tú diseñabas uh -huh. tu experiencia dentro de Camp Campatricio. Ok. Este, y, y estuvo chévere. Pero ahora mismo, pues no hay parque de eso. O sea, no, yo digo, diálogo, pues llevarle a un sitio, pues qué sé yo, hay que esperar el evento. Eh, y eso es un problema, porque incide en las decisiones familiares de cómo tú decís, bueno, pues, pues voy a tener más hijos o no voy a tener más hijos, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿quién presenta este episodio, papito?
1: Ok, espérate. Este episodio es traído, como siempre, por nuestros patroncitos pymes, y el 2023 cerró. Con la cuenta en cero y las deudas simplemente te están abacorando. Considera empezar de nuevo, empezar con una eh, nueva situación financiera personal, llamando al licenciado Edgardo Mangual al 753-0055. Existe una ley que te protege de cobros, llamadas, que incluso puede ayudarte a proteger tus propiedades, que es la ley de quiebra federal. La oficina del licenciado Carlos Mangual González está abierta y está orientando de manera gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 787-753-0055. Recuerda que la ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, a detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Oriéntate ahora, la situación financiera mejora. Solamente si le metes manos y mientras más rápido actúes, mejor es el resultado. Llama al licenciado Carlos Mangual al 753-0055, 753-0055. Y bueno, otra forma de salir de un problema financiero, es aumentando tus ingresos, aumentando tu salario. Y sabes que un buen resumen puede ayudarte. De hecho, ayer hablaba con un patroncito que contrató a nuestras amigos de Career Branding y pimpió su resumen. ¿Y sabes que Ya tiene trabajo nuevo. De hecho, está tratando de convencer uh, a su trabajo. Que se auspice, El, que porque se que el vende, podcast que vende, papá. Así que ahí lo tienen en Career Branding. Cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumé, tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Para más información, invierte en tu resumé llamando a Career Branding al 787-300-7777, 300-7777, o visita su website resumeprofesional.com. Jonathan tenemos mira ya tenemos cosa, ya tenemos nominada pues,
0: ya tenemos nominada para Awards 2024 ya, Digo, tenemos, hay varios nominados tenemos pero varios pero tenemos varios los, ya <ríe> Tenemos uno para la categoría <ríe> Tropical TV con Reina Mateo que, que le cagó en la madre, parece que se equivocó y se cagó en su madre ella misma al aire Ajá. así que no, y no, está ahí ya no
1: podemos olvidarnos de de nuestra amiga Lilian de Tele11 en el Festival de las Máscaras en Atillo que ah, la llenaron de, ah, de Balbasol Liam, Liam, el día Liam, después eh. el, día, el día después de los de los PPP Awards, literal, el día después la llenaron de Balbasol en Atillo y ya está también oh, nominada oh, para Tropical oh, TV sí, correcto, sí, correcto sí, sí.
0: y obviamente, no sé si es que tendremos que abrir una categoría para Tweet del Año pero eh, me está, la me está empezando a sugerir que nominemos a Platanero como un, un tuitero, o sea, como un tuit por el, el descojón que ha formado en Twitter. Por, de a
1: por ah, poder ir a Rosé a pelear en público. Sí, sí, sí. Que tenemos
0: que hablar de eso en Noticiero Awards, pero... Eh... Sí, sí. <risa> estuvo buenísimo, sí. estuvo buenísimo, está buenísimo. Sí. Así que... Mira, pero además, este,
1: este, es el primer episodio, este es el primer episodio del 2024, pero Jonathan y yo Ajá. durante el break nos sentamos a planificar el 2024 y venimos con un par de cositas nítidas este año. ¿Qué, ¿Qué le contamos primero? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno,
0: vamos a tener, eh, vamos a sacar seis, bueno, cinco episodios. Cinco episodios a semana a, la semana. ¿eh? a partir, de la, a la semana, que a partir de la semana que viene. Eh, uh -huh. que va a ser, obviamente, pues, puesto para las apuestas, que ya nuestro ofrecimiento que lanzamos con Pepita en diciembre, que sé que la gente eso sale los lunes. se sigue uniendo uh -huh. y sigue creciendo, sigue creciendo. Uh -huh. Eso retomamos el uh -huh. lunes full plus con ese episodio. El PPP uh -huh. Extra, que es el, nuestro PPP regular, y estamos añadiendo, como están a los... eso
1: sale los miércoles, eso sale los miércoles en el fin regular, los martes en el Patreon, el PPP Extra. Exacto,
0: el PPP uh -huh. Extra. Y el miércoles... En el Patreon saldrá Pava Wars eh, o Palma uh -huh. Wars, cualquiera de las dos, ¿verdad? Es, el orden va a ser así. Uh -huh. Obviamente saldría en el feed regular un día después. Y luego uh -huh. eh, Palma
1: Wars eh, o Pava Wars. Y esos van ¿verdad? a ser unos podcasts enfocados en las primarias. Y lo que está pasando primaria. en la primaria es de aquí a junio, de ambos partidos. De aquí a junio. Y de hecho, de aquí a junio. cuando venga el método alterno de Victoria Ciudadana, que creo que es una asamblea en marzo, y ahora en febrero lo de dignidad, pues también ahí meteremos esos temas.
0: Bueno, dignidad ya no tiene primaria.
1: Porque ah, se quitó. Bueno, no tiene para nada. Se quitó. ¿Y no tiene... Ah, pues, piché. Quieren
0: para un distrito, para allá, chongo, por allá, sí, por Camerún, sí, no, no creo. Whatever. Una cosa así. ¿Qué, pero...
1: ¿Qué importa? Sí, sí. Ajá. Ya, ya, ya.
0: Whatever, whatever. Okay. Este, y entonces, eh, ¿verdad? Eso por ese lado. Y los domingos, pues el, el sábado, el viernes y sábado pero... en el feed, feed de Patreon y domingo uh -huh. en, en el feed regular. Obviamente, pues los ofrecimientos en el Patreon, pues nosotros vamos a seguirlo, ya ese housekeeping lo haremos uh -huh. allá, pero uh -huh. estaremos haciendo unas ciertas cosas, estamos añadiendo, por ejemplo, eh, en el tier de los co-hosts, por ejemplo, pues, hay un documento vivo donde se van a poder estar, además de los chats y la cosa, pues van a poder estar aportando los temas, comentando los temas, diciendo que es un uh -huh. disparate, esto o no. Ese documento lo va a vivir en el, en el Patreon para que la gente, bueno, verdad, nosotros seguimos siempre, apostamos a la transparencia y para que la gente también tenga un poco un behind de lo que traemos al espacio de cómo nos preparamos un poco para el espacio y, y que lo puedan ver puedan acceder a, si usamos alguna fuente enlace documento lo que sea pues lo puedan acceder eh, va a ser para el PPP extra y para el PPP regular ese companion en el Patreon siempre de puestos por problemas uh -huh. patreon.com puestos por problemas eh, y obviamente en las próximas semanas lanzaremos eh, puestos para la paternidad que va a ser un episodio uh -huh. que inicialmente va a tener una frecuencia mensual eventualmente pues dependiendo cómo vaya la cosa pues vamos añadiendo algunas cosas adicionales. Así que, nada, por ahí vamos. Este 2024, las Olimpiadas, papito.
1: Por ahí vamos. La idea es, es que... sacar cinco episodios a la semana, ¿verdad? Y que estemos en su feed, pues, ahí cinco veces. Y usted, pues, decida que escucha, que no escucha, que comparte, que no comparte. Y recuerde que siempre hay mucha más información, mucho más contenido, y mucho más jangueo y diversión en patreon.com diagonal, puesto para el problema. mira eh, De hecho, el Zoom mira, va a sufrir entonces... cambio
0: también. Así que a los que están en el, trailer, el Zoom. del Zoom vamos a hacer unos cambiecitos, vamos a añadir unas cosas este y, y obviamente atendiendo algunas sugerencias y comentarios que me hicieron el año pasado eh, uh -huh. de cómo darle un poco más de forma, eh, creo que ya el producto lleva con nosotros, más estructura, eh, vamos, para, más, más estructura. Va, vamos para el cuarto año vamos para el cuarto año con el Patreon uh -huh. tres años, tres años, tres años tres años con el Patreon este, y pues creo que momento, y decidimos entre nosotros creo que es momento de darle un poquito más de forma a ese producto y darle un revamp, así que eh, los jueves va a seguir siendo un vacilón pero vamos a darle un poquito más de, de dinámica y, y obviamente pues en conjunto con la comunidad, porque es un producto vivo, que es producto de la comunidad eh, para que nosotros uh -huh. podamos seguirlo creciendo y que sea y sirva de utilidad, siga siendo de utilidad para ustedes eh, en el patreon.com, así que nada, seguimos se eliminaron los cangrejeros por otra vez. Dilo, dilo, salir esto rápido. Ok.
1: okay. Los cangrejeros de Santurce cayeron 4 a 1 contra los criollos de Caguas. Felicitamos a los criollos de Caguas que van para otra final más. Eh, todavía no saben contra quién van porque los Leones de Ponce remontaron y empataron la serie 3 a 3 y esta noche, o mañana mañana miércoles, se juega el juego séptimo en Carolina para ver quién va a la final contra los criollos. Tengo que decir que aunque el año pasado los cangrejeros terminaron eliminaron también la semifinal en un séptimo juego, esta dolió más que, que la del año pasado. Dolió más en porque... verdad, no
0: me dolió. Me encabronó más. Me encabronó también, más. También.
1: Porque este, por es equipo, este,
0: este es el equipo, el, este es el roster de los cangrejeros que más, que más jugadores de grandes ligas y profesionales tenía.
1: Por, por todos los equipos. Adicional a eso, empezar. adicional a eso quedamos primero en la temporada. Le dimos que eso a Caguas en la temporada. Le ganamos 6 de 8 juegos en la temporada regular. Uh -huh. eh, y lo triste es que perdimos por no batear. Porque, excepto por un juego, que fue el juego del viernes, que nos dieron una pela 10 a cero, todos los demás juegos fueron uh -huh. cerrados. Y el último juego lo perdimos 1 a 0. Cuando Caguas apenas. Dio Como hombre beat. en base. Simplemente hicieron. Hicieron un jonrón en el tercer inning, si no me equivoco, y ya, esa fue la única carrera que necesitó Caguas para ganarlo. Y nosotros dejamos sí. 11, 11 peloteros en base. Eh, en todo el juego, tuvimos las bases llenas en el octavo inning. Este, pero tengo que decirle, añado a eso,
0: que Yadimolina Molina outcoach. Yadimolina Molina outcoach pues, al dirigente Santurce. Por mucho.
1: A por Romero. Mucho. Este, o sea, la, este, la,
0: la estrategia, La estrategia de. Usar volpenes bull, bull, amplios, este, o exacto, de verdad que, nada. el is, is así es la pelota. Lo bueno así y es. lo positivo, Santiago se lideró en asistencia toda la temporada. Eh, uh -huh. hecho, el último juego la eliminación asistieron 16 mil fanáticos. Sí, yo sé, uh -huh. yo sé, yo sé, me van a decir, sí, yo sé, es verdad. Eh, había mucha gente de Caguá, which is true.
1: Eh, pero, Siempre hay mucha gente de Santos de Caguas real... también, o sea, eso es parte de, 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 de la verdad de la Liga.
0: Pero la realidad es que, que, que este año, la temporada en general, estuvo bien buena, uh -huh. ha estado bien entretenida, ha estado bien concurrida. Obviamente el mejor social media lo tiene Caguas, el, el, el social media uh -huh. trolero. Eh, lo tiene en uh -huh, uh -huh, uh -huh. este Los felicito, los felicito. Por eso, pero todos los equipos, yo creo que han hecho su trabajo en traer el cadeo de
1: traer apretaron, de traer, apretaron sí, y de performance. No... Yo siento que la liga no está donde está el BCN en cuanto a atención y hype, pero está creciendo, ¿no? Y ya este fue nuestro tercer año con la bancada en el béisbol también, y se nota la diferencia eh, toda la temporada. Yo no pude estar en el juego el domingo porque estaba cumpliendo con mis responsabilidades como padre, eh, este porque después de yo ir a tantos juegos, pues mi esposa tenía una noche con sus amigas y me tocó a mí. Eh, así que me perdí ese, ese último juego. Tenía esperanza de que iba a volver a un juego séptimo eh, mañana. Eh, obviamente esa esperanza se fue al carajo. Pero en general... Eh, todo lo que era la experiencia, el trato, los ofrecimientos en el estadio, todo eso mejoró versus el año pasado y creo que la gerencia va en buen camino por ahí. Tienen que apretar con la operación de baloncesto. Eh, de baloncesto, perdón, la operación sí. de béisbol. Eh, hubo unos problemas al final, se nos fueron unos refuerzos que no fueron reemplazados. Este Alex Cora, desde Boston, le hizo una jugadita a los criollos que se nos llevó otro de nuestros grandes eh, eh, esperanzas de la postemporada. Ya lo. Que se lo llevó eso justo eso te en quedó medio molido, pero es verdad, es verdad. Bueno, eso pero... Te un jugador que, Ay, es, está que bien. se llama Grissom, que era nuestro, que sabes? Que era un chamaco de 22 años, estaba jugando bastante bien en un grande liga, lo cambian para Boston de Atlanta. Tenía compromiso de quedarse hasta la postemporada y Alex Cora. Alex Cora llamó directo. No mandó a la chichinque, no mandó al ayudante. Alex Cora llamó a decir: No, mira, ya no tienes a Grison para jugar. No sé, creo que si Grison jugara en Cauca, probablemente estaría hoy camino a la final. Pero nada, eso, déjame, ah, bien, déjame soltar pero, algo de veneno, pero... puñeta. Déjame soltar algo de veneno aquí antes de <risa> hacer, Tampoco todo puede ser paje amor. Pero nada, eso no es excusa. Al final el día nos ganaron. El mejor equipo fue Cagua. Eso no es excusa. Este... Sí, sí, sí. sí. Y está Así bien, que nada, hay que apretar la operación. Hay que apretar la operación beisbolera eh, Pero la operación marketing. Y de hecho, el año que viene, ahora cuando se acaba la temporada, el Bison va a sufrir una remodelación grande. Se van a construir unas barras en, el, en las gradas que uno va a poder estar allí consumiendo y viendo. Eh, van a ver mejor. Bueno, hay unas este
0: barras. Hay una parada arriba que son viejísimas, pero son más cantinas. Esto sería más barra. Como son cantinas. No, esto,
1: esto es terraza como las hay en el sol en Caua, que son terrazas que uno puede estar desde allí viendo el juego, ese tipo de cosas. Eh, y vienen otro, otras mejoras. Así que todo apunta a que la, si esta temporada fue un éxito, pues que la, la próxima temporada, que arranca en noviembre de este año, pues también se a Yo un creo éxito, que los equipos que...
0: hicieron chavito. Yo creo que los equipos hicieron chavito esta temporada. Yo me, me da creo me que la chavito. impresión sí. que hicieron chavito.
1: Digo, Kawas, la, que hicieron... la información que yo tengo es que Caguas siempre hace dinero, que Caguas siempre ha corrido una operación. Mm -hmm. Además que la gerencia de Caguas Lleva años de años, así que han podido apretar. Eh, y entiendo que este año Santurce, el año pasado Santurce había, ellos, ellos habían dicho que habían tenido una pérdida de más o menos 600 mil dólares. Yo creo que este año ganaron. Quizás no, quizá pre-Kiven, pero eh, se notó en todo. En la ausistencia, y en los auspicios, ¿no? Una de las cosas uh -huh. que era notable este año era que todo el outfield estaba vendido. Se veían, to to toda, la toda la pared de, de los outfield tenía auspiciadores. Eso no pasó el año pasado. Eh, entiendo que había más de 60 auspiciadores entre una cosa y otra. Eh, así que nada, eh, buen momento para la pelota invernal y veremos quién se alza con ese campeonato.
0: Sí, definitivamente. Mira, eh, uh -huh. ¿por dónde quieres empezar? Vamos a empezar por el, por el tema demográfico, como tal. ¿O quieres empezar por el código de orden público? Pues vamos. ¿Cómo tú quieres empezar?
1: No, vamos con lo demográfico. Este...
0: Mira, esta mañana, eh, 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 yo creo que esto es una historia que se ha convertido en los últimos 10 años en una historia refrito en los medios de comunicación. Y es que siempre mm -hmm. cuando se acaba el año, sale el número del censo, eh, se publican los números de natalidad y fatalidad, y siempre se sale a decir, mm -hmm. ay, mira, tenemos un problema, el país está más viejo, eh, no sé qué, no sé cuánto. Y hay personas serias como el demógrafo Raúl Figueroa que lleven planteándolo hace 10, 15 años o más de que esto es un problema serio y que estamos llegando a un punto de irreversibilidad, ¿verdad? De que, digamos, al nivel, uh -huh. al ritmo que vamos, no hay el intercambio generacional suficiente para eh, una sociedad viable, ¿verdad? Que ellos que, esto es un poco de ciencias sociales, one on one, di esa clase, par de años en una institución universitaria, la sociedad se componen de muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, muchas cosas. Una de las cosas es el reemplazo generacional, ¿verdad? Porque la gente se muere y pues, pues tiene que nacer alguien. ¿Y tiene que nacer alguien por qué? Porque las eh, generaciones más jóvenes pues son más productivas, pueden cuidar a las personas mayores, pueden eh, reproducirse para entonces intercambiar y hacer ese, ese, esa dinámica generacional y las grandes sociedades del planeta Tierra en el pasado eh, y de verdad de todas estas cosas que los imperios y todas estas cosas en su inmensa mayoría parte de los problemas no uno pero parte de los problemas es que eh, guerras pandemias eh, enfermedades eh, interrumpieron ese reemplazo generacional ¿verdad? crearon unos problemas que al final se transportaron en que las sociedades no podían ser eh, socialmente dinámicas ni económicamente dinámicas y viables y pues terminaban recabejándose y convirtiéndose en otra cosa por eso es importante el tema de la natalidad y claro, no se puede hablar en, lo, en el vacío en el sentido de echarle la culpa a la gente porque no quiere parir, quieren prefieren tener el perro y gato porque eso tampoco es ¿verdad? Eh, hay unas razones Correct. fundamentales y, en, y, en, Digo, y estructurales. Y, y hay unas razones una una globales ah.
1: también. Hay unas razones globales uh -huh. también. La natalidad está bajando, esencialmente, en todas las de, en toda, en, en todo el mundo occidental. Eh, y eso es más allá de Puerto Rico. En Puerto Rico es, el, es, es más notable por la emigración masiva que ha habido en los últimos 20 años, en el siglo XX, o sea, en el siglo uh -huh. XXI. Pero, o sea, decirle ah, que, lo, que los jóvenes... ¿Quién es el preferente del perro? Pues está bien, pero eso está pasando a nivel global, no es un tema solamente de Puerto Rico. Dale, continúa. Sí, y,
0: y, y, no es un te, y no es un tema tampoco, y, y, y una de las cosas importantes, que la gente dice, ¡ay, sociedades! Tercer mundo, primer mundo. Miren, se ha estudiado, de hecho se sabe ya, que mientras más desarrollado está el país, eh, digamos, mientras más indicadores de eh, las mujeres estudiando más, preparándose mejor, eh, siendo eh, profesionalmente más eh, productivas y más exitosas que los hombres, por ejemplo. Eh, eso incide en la natalidad. ¿Por qué? Porque pues, las personas deciden en tener una carrera y, de, y aprovechar el desarrollo socioeconómico que tiene esa sociedad para echar hacia adelante. ¿verdad? No es un tema eh, tampoco de decir, bueno, es que eh, yo decido o no. Es que mientras más educación, hay una correlación entre más educación, más desarrollo y baja de natalidad en el mundo occidental de, de, del, del este, de este lado del, del, del hemisferio. Uh -huh. Y en sociedades, uh -huh. eh, digamos, consideradas de avanzado, desarrolladas. Así que tampoco tiene que ver con el tema del aborto. El derecho al aborto no tiene nada que ver. De hecho, o sea, eh, en países donde el aborto es ilegal, las tasas de natalidad están igual reduciéndose o, o igual o, o peor a la velocidad que estamos viendo en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico hoy, y lo hablamos como padres nuevos. Yo tengo una hija, hija de 12, pero tengo la experiencia de... Criar en Puerto Rico está cabrón. Y criar en Puerto Rico va desde lo que hablábamos ahorita en el vacilón de Felicilandia, Camp, Campatricio, este, ¿verdad? lugares de ocio familiar para todas las edades, hasta cosas más complejas que requieren legislación, como por ejemplo que Puerto Rico no tenga un análisis de paternidad para que le permita a los padres correr tomar tiempo de su trabajo sin afectarse su trabajo y, y, y colaborar en la crianza en esos primeros meses ¿verdad? De, de un niño o de una niña por nacer eh, por ejemplo, flexibilidad eh, inclusive las leyes ahora mismo de lactancia y de maternidad que existen en Puerto Rico, se sabe ya, salió un estudio hace unos meses en el 2023, que hay una cantidad de discrimen en los lugares de trabajo porque los patrones no están cumpliendo. Con leyes que están escritas ahí, no están cumpliendo para fomentar un ambiente adecuado y seguro para las madres, particularmente las madres lactantes en Puerto Rico. ¿Vale? Entonces, cuando yo veo las discusiones, digo, Ay, y veo a la, 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 la normal de José decir, y ya ustedes que prefieren comprar café de Starbucks que eh, ponerse a parir, pues mano no es, no es eso tampoco. verdad La decisión de formar una familia Hoy no es la misma que nuestros padres tomaron hace 30 años o 40 años. Es un Puerto Rico bien distinto y bien complejo. Y, y criar es un reto heavy,
1: eh, eh, en Puerto Rico particularmente. Uh -huh, uh -huh. No y Te iba a decir algo importante. En Puerto Rico, el número de Puerto Rico, Puerto Rico es parte del mundo y las tendencias globales pues afectan aquí, al igual que, 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 que en todas partes del mundo. Pero en Puerto Rico en particular, el efecto es la inmigración. O sea, si usted ve los censos mm. del 2000 al 2020, la población en Puerto Rico de mayores de 18 años para arriba está más o menos igual. No se ha perdido tanta población ahí, pero de 18 años para abajo se ha perdido la mitad de la población. Si tú coges el censo del 2020 versus el censo del 2000, existe la mitad de los menores de 18 años que habían eh, hace 20 años. Y eso es en gran medida no solo porque hay menos nacimientos, es que hay menos gente para que, uh -huh. para que tengan hijos. Punto y se acabó porque han emigrado. Así que es un tema doble ¿no? de, de la tendencia global a la baja natalidad versus, eh, sumado a la tendencia local de una emigración masiva. Y bueno, para dar un poquito de buenas noticias, dentro de las malas noticias, lo único positivo que te puedo decir es que en los últimos dos años, los propios números del censo nos dicen que el año 2021, el año 2022, el 23, todavía no hay esos números, fueron los años que menos inmigración ha habido en este siglo. Eh, que de mm -hmm. hecho la brecha neta de los que se fueron, los que se volvieron, fue la más baja en casi 15 años, eh, desde el 2003, si no me equivoco, fue el número más bajo. Así que por lo menos mm. hay algo. Y también te tengo que decir, anecdóticamente, Aquí hay dos que tuvimos hijos el año pasado. Eh, y Somos como tres o cuatro. En, en mi círculo de amistades hay más personas teniendo hijos. Claro, estamos teniendo hijos más, más viejos, más viejos que los que lo tuvieron. Yo, yo, yo hablaba de esto con mi esposa los otros días, que yo cumplí 40 años el año pasado. Mi hija tenía cinco meses, ya no se va a acordar de mi cumpleaños de 40, pero yo me acuerdo del cumpleaños 40 de mi mamá. Pues yo tenía 12 años, pues claro que me acuerdo, fue un par y uh -huh. sorpresa en casa de mi abuela. Me acuerdo de todo, la preparación. como... Pues, pues, pues claro, es un cambio grande de paradigma, ¿no? Y al final del día, pues hay que, hay que ver cómo, cómo nos ajustamos sin menospreciar el problema, el reto económico que, que representa si Puerto Rico se convierte en una sociedad de 2 millones de personas, 2.4 millones de personas, y que la mayoría de esas personas sean adultos mayores Mayuré. con los problemas verdad de salud, físico, de, de, de que, que, que representa, ¿no?
0: Sin añadir el tema fiscal, sin añadir el tema del plan de ajuste, O sea, ahora que se está discutiendo el plan de ajuste uh -huh. de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, to todas esas implicaciones inciden, eh, el reto demográfico incide en todas esas consideraciones eh, y los políticos tienen que empezar a tomar medidas y cuentas, y, y más allá de la generalidad del talking point de hay que fomentar el desarrollo de las familias en Puerto Rico, no, 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 vamos a entrar en los específicos, vamos a entrar en propuestas específicas, eh, discutir este tema, que se convierte en una política pública, con las consideraciones que están poniendo todo aquí en la mesa, porque volvemos a lo mismo, esta historia la venimos leyendo, así es, señor. Hace ese año, el nuevo día, siempre pasa con historia. Igual, uh -huh. igual. Lo único que cambia son los números. Pero es exactamente la misma historia. Exactamente la misma historia. Con el dramático caso de que, por ejemplo, la clase de Stefan y Elena, que fueron los que nacieron en el 2023, literalmente uh -huh. toda va a caber en el Coliseo de Puerto Rico en el 2041. En el 2041, uh -huh. cuando ellos tengan 18 años que se graban de high school, toda, toda la clase de los que nacieron en el 2023 van a caber todos en el Coliseo de Puerto Rico. Literalmente. El Coliseo uh -huh. de Puerto Rico cabe en 18.000 personas. Nacieron 17.442. Y sobran, se...
1: sobran 60 sillas para los, para los papás. Para los papás. Está, 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 duro, está duro, está complicado. Está
0: duro. Eh, 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 es un uh -huh. tema complicado. Entonces, hoy escuchaba, hoy yo entrevistaba a la secretaria del Departamento de Educación, de Yanira Raíces, y Janina Raíces, lo que yo le hice la pregunta específicamente, ella me dice, mira, yo tengo regiones educativas que ahora mismo, yo tengo escuelas, que no las voy a poder cerrar porque la escuela queda en el carajo lejos, pero lo que tienen son 50 uh -huh. estudiantes, que uh -huh. hay grados que no tienen estudiantes, y que uh -huh. yo tengo que pues, mantener la escuela allí y operar y hasta que se pues la se gradúe el último estudiante y, y cerrar la escuela eventualmente, cuando se uh -huh. gradúe ese último estudiante, porque es una decisión de no cerrar esa escuela, ¿Por qué? porque ya sabemos que me va a costar más mover gente transportar a esos estudiantes de esa escuela segunda unidad del barrio no sé qué en un en, en pueblo X a la escuela que le tocaría. Y me dijo, y más dramático es el caso de Kinder. Aquí nos olvidamos algo. El sistema educativo uh -huh. en Puerto Rico empieza en Kinder. La está star early uh -huh. start. Star. Pero el sistema educativo como tal, el, el, el la escuela formal, sí, la, el, le, es en la ley
1: obliga a los papás, la ley obliga a los papás a llevar a los hijos en Kinder, en Kinder en adelante. En Kinder.
0: Exacto. Uh -huh. Y... Ella me dijo esta mañana que los números son tan, tan bajitos que me dice, yo tengo, el año pasado yo tuve por matrícula, por región, menos de 2,000 estudiantes para Kindle. Menos de 2,000 estudiantes para Kindle. Increíble. O sea, que eso significa que en cada región, o sea, en todo el sistema, en todo el sistema, la clase 2041, o sea, las clases 2041, 2040, más o menos, eh... Todo el sistema, si nos dejamos llevar por esos estudiantes ahora mismo, tendría 16 mil estudiantes en el 2041. Así de dramático uh -huh. está. No estoy diciendo que eso es uh -huh. lo que va a pasar, pero así de dramático es que está eh, el número en, eh, uh -huh. de la de entrada a, 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 la, a la educación y las implicaciones que eso tiene. O sea, le acabo de, le acabo de tomar un tema o sea, puntual, en el sentido de que ahora mismo se están tomando decisiones de que tengo que mantener escuelas abiertas con una matrícula baja porque no hay manera de yo poder eh, mover a esos estudiantes a otro lado. O sea, no no, no podemos uh -huh. hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar? Bueno, pues tenemos que seguir pensando en un sistema educativo público como este. Tenemos que expandir los sistemas de vale educativo para que entonces las opciones sean que cada familia dentro de sus dinámicas pues decidir priorizar ciertas áreas del sistema que sean públicas eh, y entonces que las otras se subsidie a través del sistema privado. No sé, o sea, yo no estoy diciendo no estoy diciendo aquí cuál es la alternativa. no no Aquí no estoy, para que no deben decir, ¡ah, ¡Oh, privatización del sistema! No, 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 estoy aquí hablando de cosas puntuales que hay que traer a la mesa, de realidades que son las que inciden en el reto demográfico. Y antes de escuchar y leerles barbaridades y estupideces, de gente vieja que muy probablemente no, sus hijos ya están grandes y están diciendo estupideces, pues póngase a pensar cuando usted llega viejo, que si la gente, si usted sigue insultando a la gente diciendo que se pongan a parir o no, ¿quién le va a cuidar? ¿Quién lo va a cuidar a usted? ¿Vale? Uh -huh. Hay que buscar la manera de, de, de entender el, el problema que es multifactorial. No es porque la gente uh -huh. quiere irse de viaje, no es porque la gente quiere eh, comprarse perro y gato. Eh, porque los perros y gatos, fact, cuestan también, o sea, no es un tema de eso, uh -huh. es un uh -huh. tema de que, uh -huh. pues, yo tengo que tomar una decisión, y yo como padre, pues, por lo menos en mi análisis, que va desde lo educativo, o sea, yo tengo un spreadsheet que va hasta el año 20, no sé qué carajo, de todos los gastos asociados que yo puedo tener relacionados a mi hijo, esa es la planificación que yo hago. Pues entre esos gastos incluye el ocio, incluye el entretenimiento, incluye los deportes, que están carísimos con cojones, porque ahora todo es privado y todo cuesta. Y, y no solo es lo que cuesta la práctica uh -huh. y el coach, cuesta ir al torneo. Te cuesta cinco pesos, 10 pesos, uh -huh. 15 pesos. Uh -huh. Tú sabes, todo eso tiene un gasto. Y estoy seguro que hay mucha gente que está tomando, que está en, en edad reproductiva, que tiene familia o que tiene un hijo y que está pensando tener otro más o lo que sea, que tienen todo eso sobre la mesa y dicen, Dios, esto está bien cabrón esa es la realidad. Este,
1: Así es. Así que no? no nada. Y una cosa que la, hace que la gente tenga menos hijos. Eh, si hay menos angueo y menos conexiones. Igual ah, no sí. Ah, uh, eh, yo sabía. Transición, Qué buena transición. Esa, muchacho, qué buena transición. Ahora vamos, a hablar, vamos
0: a hablar de Terestelo, de Terestela, Terestela, Terestela.
1: ¿Pero qué tiene que ver Terestela con esto? Yo no entiendo tu obsesión con Terestela, honestamente. Tienes que explicármela. Bueno, la, mi, no la entiendo. mi obsesión
0: con Terestela, bueno, no es ninguna obsesión. Es simplemente de que ella es la candidata a alcaldesa de San Juan por el Partido Popular Democrático. Y ella, Ajá. según lo que ella me dijo en la entrevista a mí, yo no sé, yo no, yo yo te digo, oye, Bart, los, los gatos son los gatos. Ella me dijo que ella es experta en desarrollo turístico. Y si el uh -huh. Código de Orden Público está incidiendo en la actividad turística, pensaría yo, pensaría yo, ¿verdad? Me es muy pendejo pensar esto, mira, yo aquí, mismo, a mismo, que una persona que se experta en turismo, cogería como bandera, su principal bandera, sería salirla allá afuera, a caerla arriba, bien cabrón, al Código de Orden Pública de, de
1: mi país. Pero Romano. yo siento que ella ha estado, estado cayendo encima del Código de Orden Público desde que anunció su candidatura. No bueno, sé, no a no o sea, mira, no. Hice, un, hice una. Bu hice un, bueno, salió una historia hoy. Pues está bien, a lo mejor hoy. Uh -huh. Estamos grabando al mediodía. Pues hoy, a lo mejor, yo no sé si está disponible. No sé si su gente está de vacaciones. I don't know. Pero eh, tengo aquí, mira. 31 de diciembre, uh -huh. Terespera González rechaza el código de orden público Telemundo. 16 de diciembre, González Denton dice que el código de orden público en San Juan. Eh, estoy aquí en Google, literal. Debe ser revisado. Uh -huh. Y yo he escuchado varias entrevistas del tema. No sé, no entiendo. De hecho, te voy a decir si le ha metido más duro al Código del Público que Manuel Natal y que los legisladores hemos hicieron Ah
0: bueno, espérate, espérate No hombre, no hombre no, yo, o sea, yo no estoy aquí diciendo que Manuel Natal lo está haciendo mejor que terestela no estoy diciendo eso No, no, no por eso te digo ¿no? ¿Lo, ¿no? lo que quiero decir con esto es hoy por ejemplo pues mmm, se escribió a la gente de Terestela y no estaba, no estaba, no, no aparece, eh, pues, no hoy aparece. No estaban Entonces volvemos, 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 volvemos a lo mismo Criticamos a Manuel Natal porque está fiscalizando a través de tweets, que me cayeron arriba porque yo pregunté dónde estaba Manuel Natal y tres Tele. ¡Ay! Escribió un tweet hace media hora. Bueno, pues está bien, pues ok, pues le escribió hace media hora. No lo pude ver porque estaba al aire, a diferencia de la gente que, que no tiene nada que hacer, que está en Twitter todos los días buscando peleas. Pero, pues chévere. Yo no estoy diciendo que eso es fiscalización efectiva tampoco. Ay, yo no estoy diciendo eso. Pero yo comparo y contrato. Entonces veo a Manuel Calderón Cerame que es el legislador municipal, que ese es su trabajo, ¿no? Y hay una expresión, me parece razonable y contundente, que yo lo hubiese esperado, ¿verdad? La expectativa en este año, porque, oye, para arrancar, para el principio, pues está arrancando, está cogiendo el piso, nada malo con eso. Pero ya este año que estamos ya en año político, yo esperaría que todos los días, ¿verdad? Yo de campaña, yo nunca dirijo una campaña, pero yo esperaría que en este tipo de cosas, si hay algo como sale una historia como la que salió en el periódico El Nuevo Día, pues hubiese una reacción inmediata, rápida, o disponibilidad, ¿no? Para eh, caerle arriba al tema. De hecho, te tengo que decir algo. La historia del Nuevo Día está medio sketchy también. Este, porque... Bueno, vamos a la
1: historia, vamos a la historia. En la puerta de negocio hoy, y esencialmente sí. el titular dice que han caído en 50% la... la... Las ventas de, de restaurantes y negocios en San Juan. Claro, ese es el titular. Obviamente no es una historia con datos porque no hay datos todavía, es una historia con, con entrevistas a ciertos, a ciertos comerciantes y a ciertos negocios, sobre todo negocios en el área turística, en, San, en la Plaza de Santurce, en el Viejo San Juan, etcétera, etcétera anecdóticamente yo te puedo decir que hay montones de, fact, de, 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 indica, de indica, indicativos que está en efecto teniendo eh, un, un, está haciéndole daño a, a los negocios, el código de orden público te, te, te comento de un restaurante histórico que llevaba en la avenida de Diego en Santurce toda la vida que era la pizzería Diana que esa pizzería era una pizzería eh, conocidísima porque operaba 24 horas y muchas noches, eh, pues eso es al lado del Supermax, muchas noches Ajá. cuando terminaba en Diana, y Diana cerró. Buenísima, buenísima, buenísima. buenísima, Diana, buenísima. Diana, cerró. Diana, Diana cerró hace como dos meses. Este, nos dimos cuenta cuando estábamos grabando el, el video de los PPP Awards que, los lugares, eh, que, que pasamos por el comité de Diego y que al lado del comité, en el mismo edificio de este comité de Diego hay un sitio de entretenimiento nocturno donde bailan muchachas que ahora abren a las 5 de la tarde y cierran a las 12 este, así que obviamente uh -huh. que, de, o sea, porque he visto la reacción de los partidarios de Miguel Romero de que no está teniendo ningún efecto, vamos, decir que no está teniendo ningún efecto tampoco, tampoco es justo eh, yo creo que esto le está haciendo un daño terrible a San Juan como destino turístico, sin duda. Eh, que de ahí a decir que se han caído a las 20 y 50%, pues eso es un stretch. Pero si tú lees el reportaje, obviamente el reportaje está usando evidencia anecdótica y entrevistas. Aquí no hay datos todavía porque no creo que hayan datos pa, para analizar.
0: Sí, no, y, y hay algo importante. O sea, como que nos, paró, nos, paró, nos pasó después de los PPP Awards. Creo que me dio la impresión y creo que es lo que está pasando. Hay un tema de cómo los restaurantes, más allá de decir, ok, no puedo, ven, no puedo vender más alcohol después de cierta hora, y eh, entonces pues me puedo concentrar en comida, etcétera ¿Cómo operacionalizan esa disposición? Y me está dando la impresión que hay un tema combinado de que, eh, pues, obviamente el gancho para yo ir a Dianas, por ejemplo, ¿verdad?, eh, es que yo jangué, Terminé el jangueo a la 1 uh -huh. de la mañana, me salte de palo y tengo hambre, pues me voy a meter un carte pizza Pero cuando voy al cante pizza pues me puedo meter una cerveza con el cartepizza, ¿no? Entonces, uh -huh, pues uh -huh. hay una combinación de que el gancho, no, en el caso de Diana, quizás el gancho necesariamente era la pizza, pero también el hangueo, subsidiario, ¿verdad? Colateral. Así que si el hangueo cierra a las 12 de la medianoche y termina a las 12 de la medianoche, pues muy probablemente el negocio de Diana en particular, que era después del after hour, ¿verdad? De ese negocio de jangueo 1, 2, 3 de la mañana, eh, dependiendo del día de la semana o lo que sea, pues el gancho del negocio, que es el jangueo colateral o darme una cerveza a las 2 de la medianoche, pues no va a existir. Y yo puedo entender que para Diana, pues, eh, operacionalmente es un problema, ¿verdad? Porque, pues, pero para los uh -huh. negocios de comida, me estoy dando la, me está dando la impresión que es un tema... De, también de miedo, porque he hablado con un par de personas, comerciantes, me voy a reservar el nombre, que me han dicho que hay un poquito de temor porque la Policía Municipal de San Juan ha estado bien agresiva en las primeras etapas de la implementación del código. Y que ha pasado que de momento pues llegan a la hora que es el cierre, lo que sea, y que llegan allí y llegan a inspeccionar si la gente está bebiendo o están vendiendo alcohol o lo que sea, qué sé yo, y espantan a los comensales la gente se, se asusta o lo que sea y crea un, un cierto temor en el comerciante y un poco porque el comerciante se siente que hay, un, hay una, eh, una doble vara con ciertos negocios o con ciertas áreas eh, comerciales en San Juan con la implementación del código. Me han pasado, me han hablado. La policía municipal está bien activa y bien agresiva en las zonas urbanas, cerca de las zonas turísticas pero cuando te sales de ahí no se ve la policía municipal y la gente sigue bebiendo ron y, y, y las cosas al carácter. Entonces, ese desbalance, ese desbalance donde tú estás en áreas que te cuesta más operar porque tienes que pagarle más a los empleados, tienes que pagar más de renta, tienes que hacer un montón de otras cosas, estoy casi seguro que está incidiendo más que en la decisión de decir pues abro hasta las 11 y a las 12 y se acabó y lo digo en la escuela a las 11 y ya. O cierro para carajos a las 11. Porque te crea una cierta incertidumbre operacional, ¿no? Eh, sin contar, cabrón, que los hoteles, lo de los hoteles, o sea, la ascensión para los hoteles está cabrona. O sea, y, y los hoteles en Puerto Rico, particularmente en la zona de condado, eh, conviven con negocios, o sea, literalmente tienen negocios unos con al lado de otros, con hoteles. Eh, tú cruzas el hotel, y estás hangueando, estás vendiendo ron y el frente está cerrado, y no puedes vender el ron tú sabes
1: y, y vas a decirlo eh, y, después del PPP Awards después del Awards un grupo se tuvo que ir a anguiendo a un hotel porque no había más nada los PPP Awards se acabaron como a las 9.50 y 50 y nos quedamos hangueando en el sitio hasta las once y media que fue el last call y por lo que quería seguir hangueando, no tenían otra opción y estábamos en medio de Santulce o sea uh -huh. en
0: una zona de performance una zona de
1: teatro una zona bueno, de, te de, aquí, de, Waldos, de Waldo's de... Waldo's y Takiti en Cupey, lejos de la zona turística cerrado está cerrando acá de puedo subir a eh, un post cerrando el negocio en San Juan. Y digo, o sea, yo sé lo, que, aquí yo sé lo que pasó. El alcalde hizo una encuesta y al alcalde le dijeron que tenía un problema serio de criminalidad, eh, que la gente percibía que San Juan no era seguro, que probablemente si haces esa encuesta en la mayoría de los municipios en Puerto Rico te van a contestar lo mismo. Eh, y pues en vez de implementar un plan de seguridad por áreas, con inteligencia, con pensamiento, con interdicción, lo que hizo fue, pues, que se oda un código. Y, y, y es una de las cosas que dice en el artículo. Realmente esto no es una ley seca, esto es un toque de queda, porque al final del día, a las sí. 12 de la noche, pues ya se acabó toda la actividad, punto, a dormir todo el mundo. Correcto.
0: Eh, correcto, correcto. Y de sí, nuevo, correcto.
1: si somos la capital de un destino turístico grande, importante, que viene en crecimiento y que el turismo en Puerto Rico, aceptó, ¿verdad?, por los cantazos de María y la pandemia, viene con una década buena de crecimiento y de inversión. Pues el alcalde de San Juan decidió que eso no es tan importante para él. Ok. A lo mejor le funciona electoralmente. Yo no, no estoy diciendo que no. A lo mejor, le, a lo mejor los recientes están contentísimos. Eh, pero ahí a tapar el cielo con la mano y decir que no está teniendo ningún efecto. Come on. Vamos. vamos. Póngase en serio.
0: Tú, ¿Qué va a hacer Daphne Barbato una vez salga del municipio para venderle a los cruceros el destino de San Juan? Digo, porque es que, o sea, y, oye, lo, lo, suena. Eh, qué sé yo, un, at un ataque no bueno, ¿no? Es que ella se dedica a eso, es su, su, su industria, el, el turismo, el desarrollo de cruceros, uh -huh. etc. Los cruceros deciden venir a un destino turístico o no por su experiencia. Uh -huh. Y sí es verdad, el destino ha mejorado muchísimo fuera de San Juan, la eh, uh -huh. Han añadido un montón de experiencia, el día está haciendo un buen trabajo, aunque yo sé que Ángel Matos va a infaltar cuando escuche esto, pero es la realidad, está haciendo un buen trabajo y los números se están uh -huh. reflejando. En, en las visitas a Puerto Rico, ¿verdad? Hay mucho interés. Pero San Juan sigue siendo la capital. Digo, yo sé que Carolina está celebrando con esto porque los negocios en Carolina no se vacían. Desde que y la se, se tiene se que estar la,
1: la, la Navidad en Isla haber sido booming. la mejor Navidad en décadas. Sí, sí.
0: Booming, booming, sí, sí. pero booming sí, sí. de verdad. O sea, no, no claro, es aquí, seguro. o sea, no lo estoy tapando decirlo con la mano. Eh, y hay gente que está diciendo hasta janguear en Guainao, en sitio en Guainao, es más lejos. <ríe> claro. O sea, claro. Ese efecto con la o es sea, el que va a janguear, va a janguear iban contra encontrar uh -huh. donde janguear eh, uh -huh. pero también aquí un ojito a los comerciantes y esto también a los nuestros eh, honrosos empresarios Corillo este código orden público se lleva discutiendo más de dos años han habido vistas públicas nadie fue hasta lo último o sea, nadie fue hasta lo último ni nadie cuando ya venía la ola para encima fue que empezaron a aparecer por ahí y estas son las cosas que volvemos. Estas son las cosas que no se puede dejar solo el trabajo de los leidad municipales. Estas son las cosas que, los, que la gente que está interesada o que está afectada por estas situaciones tiene que estar pendiente. Y este código de orden público se venía discutiendo hace tiempo. De hecho, una versión primerísima de ese código que fue propuesta por la misma Daphne Barbito y unas asociaciones de turistas que se formó un revolución viejo San Juan. Yo si te recuerda que un momento dado ellos eh, el, los comerciantes en Vío San Juan unos residentes en Vío San Juan querían como poner un toque de queda para viejo San Juan y se llegó a empujar unas enmiendas al Código de Orden Público en aquel entonces se formó un revuelo bien cabrón porque obviamente los comerciantes dijeron qué carajo es esto y, y, y se opusieron pero desde ese entonces que es de, casi desde el principio de la administración Romero hasta hoy se viene discutiendo este asunto tú sabes entonces volvemos yo puedo Aquí tú y yo podemos decirle, este código es una mierda.
1: Pero, ¿dónde están los grupos de interés? Los comerciantes fueron muy tímidos. Muy tímidos y el diablo llegó. No es lo mismo que llamar al diablo que él no lo el que verlo venir, pues el diablo vino. Y ahora es más difícil. Y si el alcalde está viendo en sus números, y yo no sé si ha hecho más encuestas, desconozco, pero si el alcalde hace una encuesta ahora, que presumo que hará una o varias este año, y ve que la, la percepción de la seguridad mejoró, olvídense que ese código se queda, y si ha reelecto el código se queda, apunte y se acabó, los comerciantes demandaron el Tribunal Federal, no sé eh, cuán exitoso puede ser ese, ese, efect, eh, ese efecto pero al final no el día... Pidiendo, a la, la
0: Junta que intervenga que a, la, a la Junta que
1: ya no, 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 no ellos radicaron <risa> otra cosa, no, ellos le mandaron una carta a la Junta okay. que la Junta invalide una ordenanza municipal que yo no sé si, si la Junta ha invalidado cualquier ordenanza municipal hasta ahora, desconozco yo nunca he, he, marcar, cono promesa, he puede, conocido puede ilustrar, pero... he
0: conocido que hayan invalidado, invalidado la, una ordenanza pero sí eh, sobrina el año pasado nos aclaró me aclaró que los municipios son cover entities o sea que técnicamente uh -huh. la junta lo pudiese hacer pero no ha hecho no, o sea, no han hecho nada eh, que sepamos así que pues nada uh -huh. no sé uh
1: -huh. mira vamos a la pausa
0: vamos para la pausa porque quiero hablar de la pava ese partido tuyo está bueno ¿eh? ah bueno, bueno vamos bueno.
1: este episodio traído por nuestros buenos amigos del GP Tennis Club si estás buscando en este 2024 eh, adquirir una nueva destreza, ejercitarse mientras te diviertes simplemente aprender a jugar tenis, está el GB Tennis Club. De hecho, estaba hablando con una buena amiga durante las vacaciones que nunca en su vida ha sido atleta y se metió en una liga de estas de tenis de, de personas 35+, plus eh, y que ganaron el campeonato. su equipo quedó campeona en, eh, en la categoría... De los, de los principiantes, de los novicios. Y está súper pompeada con el tenis. Así que si estás buscando un nuevo deporte, comunícate con nuestros amigos del GB Tennis Club al 787-585-6225. 585-6225. El GB Tennis Club tiene facilidades en Coupé, pero también ofrece clases a domicilio, ya sea si en tu complejo, en tu cancha, en tu urbanización hay una cancha de tenis. Allí le llega el GB Tennis Club. Ofrecen clases para niños desde los 5 años en adelante. Y tienen una oferta exclusiva para patroncitos que al comprar un paquete de cinco clases se llevan la sexta clase completamente gratis. Comunícate con Gabriel al 787-585-6225, 585-6225. Y este PPP Extra también es traído por nuestros amigos de Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y mascotas en Eco Organic encontrarás las mejores marcas y ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente, chequea sus productos en EcoOrganicBoutique.com EcoOrganicBoutique.com y recuerda que al utilizar el código PPP, al hacer tu compra te llevas un 15% de descuento, así que gracias Eco Organic, gracias GB Tennis Club gracias Career Branding y gracias licenciado Carlos Mangual, nuestro patroncito pymes de este PPP extra
0: mira este que iba a decir Bye, un saludito a los Natal Warriors que se activaron hoy están están se nota que tienen, estamos en año electoral ¿la?
1: te tienen esas notifications eh... te tienen esos notifications de Twitter volando
0: y eh, bendito pues qué bueno que pues no, que despertaron. por lo
1: menos por, Ay, Dios, por lo menos algo por, hacen yo siempre por lo menos, hace algo. Por lo
0: menos algo hacen eh, sí, 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 sí. Tienen que levantarse temprano como Rosa Seguí, que siempre está disponible para los medios, o Luis Valentín, que siempre está disponible para los medios, y esperaría que el coordinador uh -huh. general ahora decida de levantarse temprano también. Este, digo, aunque él no me va a dar la entrevista, ya me lo dijo, pero, anyway. este Seguimos okay. haciendo nuestro trabajo, como me dijeron. ¿Es que tu trabajo como periodista? Bueno, mi trabajo como periodista es preguntar y llamar, pero como no contesta, pues... ¿sí? Pasa? Anyway, mira. Ajá. Este... So, el PP de ahora es trompista Luisito Mari.
1: No, claro que no.
0: ¿Ah, no? No. Esto es la casa grande de ahora que reúne el, ese centro que dice San Manuel: reúne a personas transfóbicas, homofóbicas y conservadoras.
1: Bueno, vamos, vamos, a, vamos por partes. Tú te refieres a la candidatura uh -huh. al senado por el distrito de Bayamón de Wilfredo Díaz. Wilfredo es un popular que yo conozco. El actor hace de Atalanta. Mil años. El, mil años. Yo, no, yo, no sé, sí. yo, no sé, yo no sé a qué él se dedica, pero también tiene una carrera bastante activa como actor de comerciales. Este, de comerciales. Wilfredo... <ríe> Sí, sí, Wilfredo es, un, es colorado. Eh, de pelo rojo y desde Chamaco siempre ha salido mucho muchos anuncios. Está en la campaña de Win My Home, este, la última campaña de Win My Home está eh, eh, Hace de doctor en una campaña de MCS. Eh, y creo que. En si verdad que... le queda bien, le queda bien, le queda bien, le queda,
0: bien. Yo he visto su, anuncios, le queda su, bien.
1: Su primer rol fue de Atalanta. De hecho, en el Partido Popular todavía le dicen Atalanta desde de, de, de Chamaco, desde de siempre le han dicho Atalanta. <risa> eh, Ay, claro. este, y Wilfredo, en los últimos años, yo te diría como, como desde trompa acá, hermano, eh, cayó, cayó en el algoritmo y se, y se radicalizó full. Eh, con todas las posturas de, de, de ese algoritmo de la extrema derecha norteamericana, que, que es uno de sus productos principales de exportación, y todo en todos los temas, con los temas trans, los temas LGBT, con los temas de las vacunas, con todas las cosas que rantea Elizabeth Torres, Foquito y ese gorillo, la Agenda 2030 y todas esas eh, mentiras y red herrings eh, que están ahí. Um, y pues Wilfredo decidió radicar su candidatura para el Senado por el Distrito de Bayamón, por el Partido Popular. Él era
0: legislador distrito. municipal ya, ¿verdad? Él ya estaba de legislador Él municipal en algún lado. Fue
1: legislador municipal de toda Alta hasta los... Pero no es, ahora mismo no lo es. Yo no sé hasta qué cuatrenio fue legislador con, con Chito. Chito lleva alcalde allí varios cuatrenios. Yo no sé cuándo entró el, el, el alcalde. Pero yo creo que no ha sido legislador hace, hace mucho tiempo. Yo no creo que yo creo que ya en el 2016 no era, no era legislador municipal. Okay. Este, y Wilfredo radicó su candidatura para el Senado por el Distrito de Bayamón, pero una candidatura a un, a un distrito que el Partido Popular no gana desde el 1972 eh, y que no importa quién sea el candidato, tiene muy pocas probabilidades de... Sí, ganar es un la candidato de agua, un un candidato de, él es un candidato de agua allí en Bayamón. No es un candidato de agua, no es lo mismo, no, no compare, no es un candidato de agua, es un candidato que está aspirando, que va a hacer campaña, que va a salir su nombre, o sea, nadie... O sea, el candidato alcalde del PNP en Carolina no es un candidato de oh, agua, es un candidato que está corriendo a aspirar, lo que pasa es que simplemente pues, no, no tiene muchas probabilidades de ganar. Eh, no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, él radicó su candidatura y fue certificado, by the way, antes de que saliera toda esta controversia. Y la semana pasada, en el Slow News Day, eh, creo que fue Benjamín y la primera persona que lo levantó, eh, pues trajo a colación que, que Wilfredo, cuando ocurrió la, el asesinato de, de la mujer trans Alexa, pues Wilfredo fue una de las personas que compartió la información falsa que se fue viral, de que había un hombre vestido de mujer entrando a baño para eh, este, pues, acosar o, o agredir eh, sexualmente a niña eh, y que eso provocó en que alguien por la noche eh, acechara a Alex y la matara en la calle. Y de ahí han creado pues todo, toda esta controversia que montó, eh, que culminó en que Tres mujeres del Partido Popular que son de San Juan, que no son del distrito de Vallamón, le radicarán una querella ante la Junta de Gobierno a Wilfredo para qué? que lo descalifiquen. ¿Tú, no
0: ¿Tú sabes quién no radicó una querella? A Álvarez Conde, que después que había dicho que iba a radicar una querella, no radicó ninguna querella.
1: Que... Bueno, pues cosas que pasan. Mira, yo te voy a decir: yo te voy a decir cosas. Vaya, importante. Eh, Wilfredo tiene primaria, no es el único candidato. Hay tres candidatos a, esa, a ese distrito, así que los populares. Wow, ah, hay Wow, sí, hay primaria, hay primaria. Gente, sí, sí, que, eso, que es algo que, que ha quedado también fuera del contexto. Y te voy a decir, yo en lo, en lo personal conozco a Alfredo y le tengo, le tengo cariño y aprecio porque lo conozco hace muchos años. Eh, su, sus posiciones políticas me parecen... Eh, completamente deleznable de, de, de y, y jamás apoyaría lo que él apoya. Y si yo votara en el distrito de Bayamón, le votaría en contra. Si, de hecho, si se convierte en candidato, me parece que son las mejores noticias para Betitito, porque muchos populares van a, van a terminar votando por Betitito porque no van a votar por Wilfredo. Uh -huh. Eso por un lado, pero por otro, a mí me da un poquito mala espina que yo, que un partido, sea que sea, esté descalificando gente por sus posiciones. Porque al final del día los partidos son para que la gente aspire y claro, si Wilfredo uh -huh. es electo candidato en la primaria y gana, pues Wilfredo va a tener que regar con eh, una plataforma de gobierno que va a estar en contra de su postura porque la plataforma de gobierno del Partido Popular Democrático no va a entrar a... Olvídate de los temas trans y los temas LGBT. Es que no va a poner el tema de vacunas, ni va a poner el tema de la Agenda 2030 y nada de esas cosas que él postula. Mm. Pero al final del día, si él quiere correr bajo el Partido Popular y sentir identificado por el Partido Popular y cumple con todos los requisitos de ley, que es que vive en el distrito, que pague sus impuestos, que no, haya, no esté acusado criminalmente eh, y, y, y todo esa línea... Y quiere correr, pues que corra. Y al final, pues que el pueblo decida. no no Honestamente... Eh, creo un poco que aquí hay una mezcla de pues, que es cool joder con el Partido Popular y por otro lado también que pasó en la semana que no había noticias eh...
0: yo, yo, fíjate tiendo a coincidir contigo no sé necesariamente si es cool, si, si este es un caso de que es cool joder con el Partido Popular ¿verdad? Eh, eh, porque al final pues sí, era un slow news eh, week y el tweet y la cosa pero los que empiezan a plantear su preocupación dentro del, de la, dentro de la dinámica es gente que identifica con el Partido Popular, o sea, más allá de sí, pues, obviamente, pues, la gente que está en claro, claro, el pero, popular, en reacción, pero en reacción,
1: en reacción, una vez, una vez eh, sale la noticia, ah, no fue alguien claro, de Partido Popular que pero, salió la
0: noticia, claro, pero entonces, a, a eso es lo que a eso es lo que voy y va en la línea de lo que tú planteabas. El PPD tiene un problema, no un problema, vamos, tiene un reto eh, que el Propio presidente del partido, y en un momento dado, Luis Javier Hernández lo había planteado: de que ellos no se quieren meter en temas que dividan, ¿verdad? Aquella famosa expresión de temas que dividan y asumir posturas, no sé qué, ¿verdad? Y cómo tú manejas eso, pues cómo se materializa, pues no sé cómo es. Pero la realidad es que, por ejemplo, el PP de descalifica a un candidato. Eh, porque había expresado, creo que votó por Lu, eh, Lugar o no. Victoria. Lo, lo
1: descalificó o... la comisión y, y ayer la Junta de Gobierno le, lo restituyó y va a ser candidato. L lo,
0: restitu lo restituyó, perfecto, pero, también, pero lo había descalificado sí. por algo, porque ellos entendieron que okay, es un el candidato alcalde de,
1: este. de Quebra. Exacto, es un candidato alcalde Quebradía que está retando al alcalde incumbente y que yo me imagino que el alcalde incumbente... Eh, cabildo, la, de y, y, exacto, y la de exacto. en el seguro. proceso... Y, importante aquí también la distinción. Le radicó querella en el momento que tiene que radicarlo ante la comi el comité calificador. Uh -huh. Porque a Wilfredo nadie le radicó querella y fue calificado. A este candidato de Quebradilla, presumo que fue el alcalde o gente del alcalde, le, le buscaron un screenshot donde él felicitó al legislador de victoria Ciudadana de Quebradilla, al de, legislador municipal, por hacer, radicar una medida o hacer algo así. Uh -huh. Y sí, yo mismo, y, y, y no en es el lo... comité calificador. Dime, dime. Exacto.
0: No, no, que, que este. lo que dice el comité calificador es que eh, hay que pedirle a todos los candidatos eh, por esa... ¿Cómo es? Pedir el voto íntegro, apoyar a los candidatos del PPD, una Exacto. cosa así. que Era lealtad al partido. ¿verdad? Exacto.
1: Este, Pero la Junta la junta revisó anoche, la reunión de anoche, revisó esa decisión y el candidato está calificado y van a haber primarias en Quebradilla Y creo que había otro candidato más que le había pasado lo mismo y anoche la Junta echó para atrás la decisión y calificó al candidato y me parece una completa y total estupidez estarle calificando candidatos por expresiones en las redes sociales, sobre todo una expresión eh, que cuando no tú me... leías esa expresión del candidato de Quebradilla, era una expresión ni siquiera de apoyo, era de felicitarte buena medida, como que estoy de acuerdo con lo que eh, estás exacto. diciendo, ni siquiera era una medida de decir voy a votar por ti o me, me cambié de partido y soy de Victoria Ciudadana ahora eh, eso fue eh, y, y creo que y, y estoy no, de acuerdo no, con no, la decisión de la Junta no, de... No,
0: y no es por eso que no es lo mismo no es lo mismo decir en el 2024 yo voy a voltar por la alianza aunque voy a correr por el... uh -huh. pues eso hubiese sido un argumento Exacto. distinto a tu de o sea, yo lo ya lo que estupidez eh, pero el otro que sí reafirmaron la descalificación fue Guillermo eh, Guillito
1: claro por el caso de Guillito en el caso de Guillito, hay una causa por BP, por vista preliminar, y eso está en reglamento del partido. Mm. Y, y creo que ahí eso está más que claro, y Guillito podrá apelar, y creo que los tribunales no le van a dar la razón. Al final del día ahí también creo que el partido tomó la decisión correcta. Pero volviendo al caso de Wilfredo, a mí me parece peligroso estar descalificando candidato Wilfredo, honestamente, el Partido Popular no está en, 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 alineado a, la, a las posturas de Wilfredo, pero si Wilfredo todavía se ha identificado como popular y quiere correr como popular, pues, mano, que lo haga que lo haga al final del día que los electores populares mm. decidan, yo eh, si tuviera que votar, le votaría en contra eh, y si tuviera que hacer campaña, le haría campaña en contra y tengo fe y tengo confianza en que los populares del Distrito de Guaynabo le van a votar en contra bueno, y que no votaran no la el, papeleta tú tú en el 24. Sí, pero mi parte de, Guaynabo, de sí, no, no, mi parte ah, de Guaynabo no es San Juan, es Distrito de San Juan sí, aquí, ah. aquí mi representante ah. es Georgie y mis senadores son de San Juan. Juan Agua buena Guaynabo, Guaynabo Sur es Distrito de San Juan, Guaynabo Norte es Distrito de Guaynabo. Ah, okay, ok, ok, cool. Sí, pero, creo que el coto sí. es la la, uno, la la avenida central. Yo creo que es Guaynao para allá abajo, eh, Altamesa para abajo es, es Distrito de Bayamón, y el, o sea, Altamesa del Norte es Distrito de Bayamón, y Altamesa del Sur es, es, Guaynao, es San Juan.
0: Pero esa misma línea de lo que te planteaba y citando a las mismas palabras de Ada Álvarez Conde una vez en una entrevista que me dijo, que de hecho es, es una de las aspirantes al Senado por acumulación, hay siete candidatos, eh, para, para cuatro puestos eh, las primarias ¿verdad? Y, y si cumple con los requisitos básicos pues el candidato oponente o lo que sea dentro de, dentro de la primaria pues el trabajo la responsabilidad de los seguidores de ese partido es que Wilfredo no llegue a la papeleta de la elección general punto eh, yo no, no sé yo, yo puedo entender que los partidos se pongan exigentes con sus candidatos, por ejemplo, si tienes deuda de hacienda, si tienes casos criminales, si qué sé yo te demandaron por algo, si verdad pues todas esas cosas de idoneidad que son eh, straightforward, la que son clear cut, pues sí, pero si es un debate de ideas porque volvemos, yo pienso que Wilfredo es un payasín y que es un payaso y que estamos es más Estoy, estoy, o sea, yo creo, te lo juro, cuando yo he escuchado sus expresiones y he escuchado las entrevistas que ha dado y la manera en que, que él está metido en ese rabijol como muchos de ellos para coger pauta. O sea, que yo no creo que él ni tan siquiera lo, lo sienta de esa manera. Pero aún así si lo sintiera. Pues esto es un debate de ideas. ¿verdad? Y la política es un debate de ideas. Y volvemos. Me parece que son unas ideas estúpidas y ridículas. Y que están en el lado incorrecto de la historia. Pero... Si el tipo cumplió y en el proceso de calificación nadie lo impugnó, porque volvemos a lo mismo, si aquí lo hubiesen impugnado en el proceso de calificación, pues esta desconversión que estamos teniendo aquí, pues hubiese sido distinto. Correcto. Tipo, pues correcto. Hay una La querella, yo creo, que hay, yo creo que hay un, que hay un elemento aquí importante porque los, alguien del, del distrito de Bayamón dijo, diálogo, como carajo? Vamos a permitir este chido. O sea, y, 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 y si uh -huh. hay, un, hay un argumento de idoneidad, de idoneidad, lo uh -huh. hay. Claro que sí. Uh -huh. Pero ese proceso terminó y nadie de hizo una querella en ese momento y, y, e inclusive cuando yo leo la querella de Tirisa y Margarita y la otra señora que se me olvida el nombre ahora son de generalidades no hay nada específico ni un argumento de standing de decir, miren yo soy eh, electora del, del distrito de Bayamón y yo me siento que el partido nos está fallando por aquí y ese". Uh -huh. o sea, nada de eso, uh -huh. nada, uh -huh. na, nada básico yo, uh -huh. yo, yo, yo leía la querella pero pero qué es esto? O sea, uh -huh. Parecía que la crió ChatGPT, GPT. O sea, De acuerdo. Es más, ni los tweets, ni los tweets en controversia estaban incluidos en la querella.
1: Ni los tweets. De acuerdo. Entonces. No, hay otro argumento es que él, él dijo que votó por Joan Rodríguez Bebe, Ok. Pero él era candidato o era líder del Partido Popular cuando votó por Joan Rodríguez Bebe? Yo, yo voté por Tito Farinacho cuando corrió para el legislador municipal por el PPT. Eh, Me van a votar del Partido Popular por eso no puedo ser candidato a algo del partido por el preso creo que por querernos clavar a una persona cuyas posturas ideológicas nos parecen abominables eh, pudiéramos estar abriendo una puerta demasiado peligrosa al fin del día los partidos son para que la gente corra y de estar descalificando claro. gente por expresiones o por ideología pues claro yo creo que, que Wilfredo no encaja en el Partido Popular, pero esa es mi opinión como popular, y el día que yo tenga, lo tenga una papeleta, le voy a dar en contra. Pero si él todavía se identifica como popular y quiere seguir siendo popular, y quiere aspirar a una, a una posición del Partido Popular, y cumple con los requisitos de ley, pues ¿quién soy yo para negárselo? ¿O quién, ¿Quién es la Junta de Gobierno para negárselo?
0: Pero ahora mismo, pero también aquí, que aquí está el double whammy de la trampa, es eh, hacia futuro. Creo que hay temas, cada vez más, este tipo de temas, este tipo de dinámica. O sea, van a aparecer más Wilfredos eventualmente. Van a aparecer más Wilfredos. Van a aparecer más candidatos eh, con posturas radicalizadas, que pueden ser de izquierda y de derecha. Estamos hablando de esto ahora. Correcto. Pero puede ser de otro, de, del otro espectro. Y el Correcto. PPD en, ese, en esa refundación que quiera hacer Jesús Manuel, o que ha dicho del centro, o lo que sea, o el presidente que sea eventualmente, va a tener que de alguna manera u otra forzar unas discusiones al interior de ese partido a nivel de Junta de Gobierno o de Asamblea General de asumir unas posturas específicas y claras sobre distintos temas que naturalmente van a generar controversia y el uh -huh. PPD no le puede rehuir a la controversia y decir no voy a asumir postura sobre estos temas porque no quiero que tocar temas que dividan o vamos a traer a la mesa los temas y vamos a asumir una postura. Porque hubiese sido mucho más fácil, por ejemplo, para Jesús Manuel, o para el comité calificador, si en el, en el plan de gobierno del PPD, la Asamblea General hubiese aprobado hace, qué sé yo, un tiempo, y eso hubiese sido la norma de, establecida, por ejemplo, de que el PPD es un partido eh, pro derechos de, reproductivos de la mujer, que cree en el aborto. Pues si tú tienes un candidato que no cree en el aborto, pues hay un tema de idoneidad porque el partido cree en el aborto, por ejemplo. Y tú puedes decir, bueno, pues si alguien me trae una querella y me lo plantea de este, de este proceso, pues yo tengo un reglamento que se tiene que adherir a esto, ¿verdad? También son un ejemplo, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que si no hay nada de eso, pues el proceso para derrotarlo es la primaria.
1: ¿Sí? De la primaria que no salga. Que el pueblo decida. Que el, el pueblo decida. Mira, Johnny, ni no puedes no. Dime. Ajá, so, eh, el PNP, el PNP, Ricky. Ricky. Sí, Ricky llegó. Ricky, el Kingmaker, el Kingmaker de La Palma. El Kingmaker de La Palma vino a PR. Ah, este. Vino a PR y endosó a. Digo, obviamente, si no endosaba a William Villafaña, es un cabrón. Pues William fue su secretario de la gobernación y, y me consta claro. que, que son amigos desde hace décadas. Son amigos, son eh, amigos, son amigos. Pero interesante, muy, muy, me parece una movida interesante, no de Ricky, de William. Que como sus primeros actos, no es el primero porque le había hecho su evento de erradicación y otras cosas, pero que arranque el 2024 con ese endoso que él, que él haya decidido sí. que es bueno para él en el empezando el 2024, traer a Ricky Rosselló a endosarlo.
0: Sí, este me estuvo curioso porque yo estoy a Gabriel Rodríguez Aguiló, que está buscando a ser presidente de la Cámara, y me dijo esta Ajá. mañana que un endoso de Ricardo Rosselló dentro del mundo de PNP es un endoso necesario para ganar ok, así de sencillo que la gente esencialmente está diciendo, la gente se va a pelear porque Ricky lo o sea, Donald, Donald Trump es el Ricky Rossello del PNP, Donald Trump en el Partido Republicano, que la gente se pelea por su endoso aquí, Ricky Rossello. Ese es esencialmente lo que está poniendo, uh -huh. lo que está diciendo Gabriel Rodríguez Águilo y uh -huh. las realidades y le hemos hablado aquí, la realidad es que si nos dejamos llevar por los instrumentos de medición y los números que hemos visto su desempeño en la cosa de los chiquetadistas y todas esas cosas. La realidad es que dentro del corazón del PNP, Ricky Rosselló todavía tiene gente.
1: Gente. En la, y en una cerrada, en el, en la contienda, contienda chiquistadista votaron que mil personas, ¿verdad? Y Ricky sacó como mil uh -huh. votos rating. Pues ahí está, 65.000 votos en una primaria. son Una primera que votarán 300, 400.000 personas son un montón de votos. Un montón de votos, y por eso es que pipo es que lo recibió el otro día a la Fortaleza, rapidito. Para rapidito. mí es más interesante, para mí fue más interesante, más allá de lo de William, me fue más interesante que el Pierluisi lo trajo a Fortaleza, eso me llama sí, mucho la atención.
0: eso mucho, tuvo mucho más la atención, eso estuvo más curioso, mucho más poderoso. Y si esto fuera
1: un episodio de eh, Palma Wars, le metería media hora a ese tema nada más.
0: Y Eduimundo, y, bueno, y
1: Mundo me dijo el otro día
0: que hay que acostumbrarnos porque esencialmente sí. parece que Ricky va a hacer campaña por Pedro en algún sí. momento dado.
1: Este... y no me extrañaría que grabe un anuncio y que lo pauten no sé si en televisión pero en las redes de targeting a los PNP y ese tipo de cosas y me llama me llama mucho la atención porque obviamente Jennifer y Ricky pues son enemigos abiertos yo sea se, se, este, este, se odian se odian y, y, y está está más que claro eh, un buen amigo rosellista eh, se refiere a Jennifer González como esa fucking traidora este así que así, ¿te puedo decir? Eh, sí, sí, así, así, así es que hablan, hablan de Jennifer González así que está de lo más, de lo uh -huh. más interesante eh, y te voy a decir algo que me pueden caer el chinche por esto hay gente que le sabe muy mal eh, que estén reapareciendo personas del chat en la vida pública eh, este, pero por otro lado esa gente ya pagó su gobierno se cayó, por el resto de, la, de su vida, él va a ser el gobernador que tuvo que renunciar por las protestas eh, pero ahí no hubo delito, ahí no, ahí no, no mataron un gatito, ahí no, no pasó nada. Pues más allá de que son unos mal hablados, unos cafres y, y, y que corrían el gobierno con una inmadurez cabrona, eso significa que por el resto de sus vidas tienen que estar pagando las consecuencias de sus actos. Pues no sé. Yo, honestamente no, no. No, este, y dios no, no al igual que lo ayudé en la primaria PNP pero quizás lo jode en la elección general y has visto claro. que Pablito agarró eso y lleva, lleva dos días de media tour y estará la semana entera de media tour con el tema este pero pues que no sé T tengo, tengo, pero, tengo pero, pensamientos conflictivos sobre el asunto todavía no sé cómo no, sentirme
0: no te solo no no eso te voy a decir algo te voy a redondir tu pensamiento porque quiero hablar brevemente al final que nos quedan un par de minutos para hablar de Noticiero Wars que es un update ah sí 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 este eh te voy a decir más. Estamos en el 2024, Corillo. El verano do, Pasó en el, en el verano del 2019. Más allá de que expulsaron a todo el mundo y todo ese tipo de cosas. Políticamente hablando, esta es la prueba de fuego para la oposición. Porque tuvieron un break en el 2020. Y pues sí, elegimos gente y qué sé yo. Pero nada pasó. El PNP volvió a ganar. ¿Claro? Entonces, si es un tema de que como mucha gente lo ha cogido como bandera de que la realidad es que el país está moviéndose a otra dirección, que yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que yo no estoy convencido todavía es de que esa dirección sea con las alternativas que se están presentando ahora. Pues esta es la prueba de fuego. Si la realidad es que el verano del 2019 ha percolado tanto y, esas, y esos seres que están de nuevo por ahí, Ricardo y los corillos y ustedes saben y todas esas cosas, realmente son tan malos y que el país ha entendido eso eso se va a traducir en una acción política en las urnas en escoger otra gente en el 2020 fue el primer turno al bate no pasó tenemos un segundo turno al bate el 2024 pues hay que organizarse porque ya el verano o sea seguir corriendo una campaña política a base del verano del 2019 pues hermano el verano del 2019 el, la gente que recibió el verano del 2019 tiene seis años ya o sea Exacto. vamos, vamos, vamos a, a lo que voy es que ya está factorizado en la gente lo que pasó en el verano del 2019 y uh -huh. oye, fue fatal fue son unos títeres, son unos mal hablados son todas esas cosas y usted tiene el, el chance de escoger escucharlos o no, consumir lo que hacen o no claro. ese tipo de cosas claro. ahora políticamente hablando pues el, PP de gano, el PNP gana el 2020 y en el 2024 uh -huh. pues este es el segundo turno del bate. Pues si el verano mm. del 2019 sigue siendo importante y es la causa para que la gente vote, pues vamos a ver qué pasa en noviembre. Exactamente. Este, y, y ahí está. Que el, pueblo decida.
1: que el pueblo decida. Que
0: el pueblo decida. Mira, este, ya para finalizar. Oye, venía sacando un par de noticieritos Wars en el Patreon anticipando si que sea va como un. Usted está en el Patreon.
1: Chimecito. Usted sabe, usted sabe. Si... Si usted está en el Patreon, usted sabe todo esto hace semanas. Semanas antes de que saliera, ya usted lo sabía. Pero bueno, para los que no están parte chisme, de la mejor comunidad del Teleboricua.
0: Y era un chisme bueno. Lo que pasa es que el chisme cogió matices de drama ayer, ¿verdad? Este,
1: ajá, usted ajá, sabe ajá, que ajá. Gracias a Platanero, que está ahí en el chat. Platanero está viendo el Zoom, está viendo la grabación en vivo. Exacto. Saludito a Platanero, que lo veo por ahí.
0: Exacto. Este, ¿Verdad? Y cuento algo corto un poco la dinámica que se dio aquí es que se anunciaron los cambios que se venían anticipando Ángel eh, Rosa abandona WKQ va a terminar en Noti 1 Quique Cruz eh, abandona Noti 1 eh, y va a terminar en WKQ, regresa eh, a su sueño, que siempre siempre ha querido estar en WKQ eh, David Colón regresa a su horario que es el de las 5 de la tarde y Jay Fonseca regresa al horario de la 12, del horario que nunca se debió haber ido y esa es la realidad eh, O sea, nunca se debió haber ido de la 12 fue una apuesta chévere, no le salió yo creo que regresa y se dio la oportunidad lo que pasa es que parece que parece que hay como unas espinitas que vienen de hace tiempo eh, particularmente entre Ángel Rosa y Jay Fonseca porque recuerden que Ángel Rosa estaba en Guapa sale de Guapa como de manera medio atropellada Coincide con el momento en que pero, Jay
1: empieza a ser parte, de exacto, eso. Exacto. O sea, digo así, porque ellos estuvieron, o sea, Ángel Rosa ha sido talento de Guapa. Yo no sé si del el 2016, pero las elecciones del 2020 él era el analista Mucho, principal mucho
0: tiempo. Mucho, tiempo,
1: mucho y, tiempo. Y Jay llega a guapa en el 2022. Este, uh -huh. y un poco, pues, siento que Ángel Rosa como que se quedó sin espacio en Guapa. Lo seguían usando en las noticias y eso, pero, pero la cara del análisis político de guapa y con razón, desde que entra José Fonseca, pues, pues, pues Jay. Eh, es Jay. Y pues puerta. un poco no. y Exacto, exacto, correcto. Además que me imagino que la inversión que hizo en Jay, no la, decir, la inversión que hizo en es sustancialmente más de lo que pagan en Rosa, me imagino.
0: No tan, solo, no tan solo eso, no tan solo eso. Vamos a hablar claro pues si tú tienes la figura de medios y análisis más seguida o más influyente, según todos los estudios habidos y por haber, que aunque los podemos cuestionar, pues eso es lo que hay en tu uh -huh. cast, pues tú le vas a querer sacar más provecho, ¿verdad? Claro, y es una cuestión de que claro. si Angel Rosa es bueno o no en lo que hace, yo creo que él lo hace muy bien. Es un, de lo, de si no es el mejor, es de los mejores analistas ahora mismo que hay, en la radio y en los medios en el trabajo que de hace porque lo hace muy bien de acuerdo lo hace muy bien de acuerdo eh, y, creo que y creo que resuena eh, el hecho de que sea profesor él ha podido moderar esa dinámica y resuena con mucha gente o sea la gente de acuerdo eh, de lo, they like
1: de like es profundo es profundo no es chavacano no es chismoso Exacto. o sea no, es, un buen, es un buen producto lo hace muy bien es un buen producto. Y entonces,
0: nada, pues parece que ese chisme o ese puya o hay algo ahí que parece que es que hay unas interpretaciones de que pues, Jay le cerrusó el palo en Guapa a Ángel Rosa. Y entonces, pues, Ángel Rosa se termina en Telemundo a finales del año pasado. Lo que sí sé es que ese, esa movida de Telemundo, recuerden que WKQ lo compra la gente de Guapa.
1: Ahora es eh, guapa. son los mismos todo, dueños todo ahora guapa. Mismo.
0: ahora es Guapa, ahora, ahora es Guapa Media so, lo uh -huh. que yo me imagino es, que pues si la salida de Ángel Rosa no fue la más religiosa que digamos de Guapa pues y se va para Telemundo pues una cosa con la otra, pues la negociación que él tenía en radio en WKQ, pues se pudo haber afectado Exacto. Este, y pues eso se dio con ese con, con esa dinámica claro y esto es por lo que ha dicho Jay y Jay lo dijo en estos días cuando explicó el cambio él estaba pidiendo moverse a las 5 y era por una simple y sencilla razón Jay tenía un programa a las 3 Jay, a las 12. va en televisión a las 12. en vivo moverse no, pero eso, pero eso estaba eh, que, que moverse de 5 a 12 o a otro horario porque Exacto. regresar esencial, al, mediodía. Esencialmente Jay tenía un, al mediodía porque Jay tiene un programa a las, 3, a las 3 y 45 y tenía a las 5 de la tarde su intervención en vivo también en, en, en el noticiero en Guapa. Exacto. O sea, era una locura ¿verdad? Entonces hacer toda la vez. Y, eso, y, su, programa, ¿y la su programa
1: de las 5, su programa 5 era grabado. Era
0: grabado. Era grabado. Exacto. Era grabado. Y Exacto. eso pues, en, eventualmente le iba a terminar afectando a él su imagen, y es verdad, o sea, tenía razón. Yo no estoy aquí diciendo que no, yo creo que, que sí. Este, pero, pues una cosa con la otra. Entonces, ayer Emanuel Platanero,
1: por un tweet eh, <ríe> Porque es un tuit no, contestándole pero, pero, a Ángel Rosa. Antes del tuit de Platanero, Ángel Rosa, porque Jay eh, eh, arrancó al mediodía ayer lunes y en su podcast Mañanero con las noticias con Calle, él, yo no lo escuché, pero me cuentan que básicamente dedic dedicó gran parte del podcast de ayer a explicar la movida y por qué Habla. regresa al mediodía. Exacto, y Ángel exacto. Rosa se tiró un no mention, clásico no mention, dice que el que sí. mucho explica se complica exacto o sea, todo empezó a rosa lo empezó a el rosa entonces Ajá, Platadero, es verdad que es un cizañero de primera saludo a Platadero pr eh, le hace un ad a profesor angel rosa y dice oye es verdad que jay fonseca te cerruchó el palo y entonces a angel rosa le contesta con un chip de una nena tapándose la boca así como que no voy a decir tapándose la nada. boca exactamente exacto, exacto. exactamente
0: exacto. no ¿por porque platanero y... dice que angel rosa que jay le haya cerruchado el palo a angel rosa y a normando porque recuerden que normalmente estaba mando, antes de ah, claro, claro. ese momento, estaba en el mediodía, a la una, creo que era. Y, okay, okay. y entonces pues en cacú, algo así. Y entonces a se le contesta qué pasa. Exacto. Que pensábamos que se había acabado ahí. Ajá, ajá. Pero Jay le contestó. Y ahí fue que se fue el, el chisme. Exacto. El chisme. El exacto, chisme. exacto. Eh, este, básicamente fue básicamente en otra palabra final, Jay le está diciendo: si me tienes que decir algo, me dice en la cara. Este,
1: sí, y Jay le dijo: No seas de Deja de, estar, de Si cualquier cosa me llama, y nosotros somos adultos, deja de estar chismoseando. Y te tengo que decir, Jay tiene razón. Jay tiene razón. Sí, es verdad que estos sí. son, estos son verdad que sí. decisiones comerciales, profesionales, económicas, de negocios claro. de grandes que están moviendo talento. Y, y by the way, Ángel Rosa, qué te felicito porque lograste. Probablemente va a ganar más ahora en Noti Uno, va a ganar más claro. en Telemundo, se mantiene al mediodía y ahora va a competir, va a competir eh, eh, uno a uno contra Jay. Pero siento que, al igual que te dije que su programa no es chismoso, que es un programa profundo, creo que aquí se ha ido un poquito chismoso. Digo, qué bueno. Chismosín, qué chismosín, bueno, porque chismosín. esto ha sido un programa chismoso. Esto ha sido un programa chismoso y estos chismes nos dan vida y nos dan audiencia. Nos dan vida.
0: Y en el Zoom este jueves Exacto. seguramente vamos a tener, vamos a tener mucho hora de que hablar sobre este tema. Pero, Exacto. pero, pero creo que Jay tiene razón. Pero a la misma vez... JT hey, razón. No le conteste. No le conteste. Porque pero, ¿tú sabes qué pasa? No le conteste. No le conteste. No. No le contestes porque si es si, si un chisme, si es un chisme y no hay nada ahí pasando, pues tú, déjalo loco, se joda. Ahora, si hay algo pasando, o tú, pues, pues, pues entonces tú abres la puerta a todas estas especulaciones que puedan haber, porque sí. la gente, pues, sí. y a la gente, honestamente, corillo, digo, a nosotros no, porque lo cubrimos y, y es contenido para nosotros, etcétera. La gente no qué el que sigue a Jay el que sigue Jay va a seguir a Jay el que sigue a Rosa va a seguir a Angel Rosa
1: pues claro, seguro.
0: es una emisora que tiene una, una audiencia tan y tan, tan gigantesca que cualquier cosa que tú pongas ahí razonable va, va a la funcionar sí, sabes, sí, como sí. Que eso no es, no es un problema este, así que, que nada éxito a los dos eh, ahora el, sí. el panorama de la radio queda de, de esta manera, al mediodía va a estar Angel Rosa contra Jay en el Este, y a las 5 va a quedar Quique Cruz, papá la Colón Noti 1 y el cabezoncito
1: Luis Herrero en Radio Sila, ahí en Radio Isla. El único este millennial, el único millennial, el único millennial y no está adicto a las 5 de la tarde, Luis Herrero, así que sintoniza Radio Isla 1320, buscar el poca, que es la que hay con Luis Herrero todos los días, lunes a viernes, a las 5 de la tarde, 5 a 6. Y si me dan unos... Y fue cruzado en, en Radio
0: Paz, Radio, pa, Radio Pa creo que es lo que correcto así que... que tiene eso ah. tiene
1: eso dice sí sí, sí la tiene la tiene
0: no no no, 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 no lo no me lo minimizo así que nada qué que les puedo decir this is gonna be an interesting year
1: el este es el año corillo si hay un año para escuchar puestos por problemas es el 2024 así que no se pierdan ni uno de los múltiples 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 episodios que estaremos publicando todas las semanas de aquí a noviembre del 2024
0: que la fuerza me acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.
1: Bye.